0: Liebe Geschwister im Glauben, verehrte weihnachtliche Festgemeinde, sicherlich haben die meisten von Ihnen schon einmal die folgende Erfahrung gemacht. Sie steigen auf einen Berg oder auf einen Aussichtspunkt, kommen oben an und sehen auf einmal eine großartige, sonnige, weite, herrliche Landschaft. Und ihr Inneres geht auf und sie freuen sich an so viel Schönheit und können sich kaum Satz sehen daran. Oder sie gehen in einer sternenklaren Nacht vor die Tür, setzen sich hin, lehnen sich zurück und schauen nur nach oben in die Schönheit des Sternenhimmels. Und wieder spüren sie Ähnliches, innere Berührung von solcher Schönheit. Und ganz häufig machen dann solche Erfahrungen auch noch sehnsüchtig. Und man kann kaum sagen, nach was. Was könnte das, was wir da gerade sehen, noch schöner sein und noch schöner machen? So vollkommen scheint es doch manchmal Schönheit der Natur. Aber was wäre das dann, das unsere Herzen sehnsüchtig macht, was uns zieht, was sogar eine Art von Schmerz hinterlässt? Einen Schmerz, der da ist, weil irgendetwas unerfüllt ist, trotzdem, was da so großartig, vollkommen erscheint. Ist es das, was Friedrich Nietzsche in der berühmten Zeile gedichtet hat, wenn er sagt, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit? Berührt der Schmerz der Sehnsucht daher, dass er um die Vergänglichkeit des Augenblicks von Schönheit weiß? Will also solche Schönheitserfahrung einfach fortdauern und dann wäre die Sehnsucht irgendwann nicht mehr da? Ich bezweifle das und womöglich meint Nietzsche auch nicht den zeitlichen Aspekt der Ewigkeit, von Ewigkeit als Dauer, sondern ich meine, es ist eher das, dass wir in solchen Momenten der Erfahrung von Schönheit ahnen, dass das, was wir da so wunderbar schauen dürfen, noch nicht das Eigentliche ist. Es ist so schön, es hat auch Beglückendes. Und doch sind wir manchmal nicht gestillt, sondern oft noch sehnsüchtiger. Die Schönheit des Anblicks zieht uns gewissermaßen über den bloßen Anblick hinaus. Sehnsüchtig. Aber nach was? Nach wem? Unsere erste Lesung in der heutigen Nacht, liebe Schwestern und Brüder, beginnt mit der berühmten Zeile aus der Jesaja-Prophetie. Das Volk, das im Dunkeln sitzt oder lebt, sieht ein helles Licht. Es ist eine Weihnachtszeile, die wir oft hören. Und diese Zeile gilt im Grunde nicht nur Galiläa, oder für die vielen Heiden, also die vielen Nichtjuden, die damals in der Gegend um den See Genesaret im Norden Israels gelebt haben. Als Christen glauben wir heute, diese Zeilen galten und gelten im Grunde der ganzen Menschheit. Die ganze Menschheit lebte und lebt im Dunkeln. Die ganze Menschheit, nämlich jeder einzelne Mensch, hat in seinem Herzen irgendwo eine ungestillte Sehnsucht, die ihn eigentlich über sich hinauszieht. Oder um im Bild zu bleiben, jeder hat in sich eine Dunkelheit, die von Licht erfüllt werden will. Aber unser grundsätzliches Problem als Menschen ist dies, wir meinen, dass wir diese Sehnsucht letztlich mit den Dingen dieser Welt stillen können. Denn viele Dinge oder Tätigkeiten oder Beziehungen scheinen doch so hell, gut und schön zu sein. Und wir bringen so viel Mühe auf, sie an uns heranzuziehen oder in uns hineinzuziehen, damit es in uns doch heller wird an diesem Punkt oder freudvoller und friedvoller. Und dann haben wir alles Mögliche für uns in Besitz genommen oder gewonnen oder erreicht, und unser tiefstes Inneres bleibt doch oftmals dunkel, unerfüllt. So als wäre unsere Dunkelheit in der Lage, all diese anderen guten und schönen Dinge zu verschlucken. Und dann spüren viele Menschen bei all diesen Versuchen, der Spur der Sehnsucht zu folgen, dass es mit diesem Wort Liebe doch so viel mehr auf sich hat, als wir auf den ersten Eindruck hin meinen. Wir meinen nämlich ganz schnell, wir könnten lieben. Wir wüssten schon, was das sei. Irgendwen oder irgendwas liebt, liebt ja schließlich jeder und jede. Und wir lernen dann vielleicht auch, dass unsere tiefe innere Sehnsucht nicht mal im Ansatz berührt oder gar gestillt wird, wenn nicht Liebe im Spiel ist. Und trotz eines solchen Lernens und Ahnens gibt es dann dennoch wieder die andere Erfahrung. Je ernsthafter unser Bemühen wird zu lieben, desto weniger scheint es manchmal zu gelingen. Wir wollen uns in der Liebe selber geben und bleiben oft trotzdem irgendwie doch ganz bei uns. Wir sehnen uns danach, das Leuchten des anderen Menschen auch in uns selber leuchten zu lassen. Und oft genug bleibt es dort immer noch dunkel. Kommen wir aus uns über uns selbst hinaus? Können wir die Dunkelheit in uns überwinden, indem wir unsere inneren Lichter selber anzünden? Oder bleibt diese Restdunkelheit in uns am Ende doch mächtiger und verschlingt irgendwie alles und wird nicht besonders am Ende der Tod in seiner düsteren Schwärze ohnehin nicht alles verschlucken? Und dann kommt Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, und im Evangelium des morgigen Tages lesen wir den Satz, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gegen dieses Licht, so lese ich das, kann die Finsternis in uns nicht an. Dieses Licht kann sie nicht verschlucken. Dieses Licht kann sie nicht absterben lassen. Gegen dieses Licht hat nicht einmal die letzte Dunkelheit des Todes eine Chance. Dieses Licht ist das neue Leben. Das ewige Leben selber. Liebe Schwestern und Brüder, von hier möchte ich mit Ihnen noch einmal das Bild von den Hirten auf dem Feld in Erinnerung rufen. Diese einfachen Menschen, die draußen leben mit den Tieren, die in dieser Nacht vielleicht auch sehnsüchtig in den Himmel schauen und die Schönheit des Himmels sehen. Für diese Hirten gibt es auf einmal das Geschenk einer Erfahrung, die über den sichtbaren Sternenhimmel hinausreicht. Die himmlische Welt öffnet sich, lässt sie gewissermaßen dahinter schauen. Die himmlische Welt singt das Lob Gottes und den Frieden für alle, die zu ihm gehören. Liebe Schwestern und Brüder, hier gibt der Himmel selbst eine Antwort auf unsere Sehnsucht nach diesem mehr als nur diese Welt. Der Himmel kommt uns entgegen und lässt uns gläubig verstehen, dass es ein mehr als diese Welt tatsächlich gibt. Und dieses, was die Hirten von oben erleben, das findet dann seine Entsprechung hier unten bei uns. Sie finden das Kind mit Maria und Josef, es liegt da, in der Dunkelheit der ärmlichsten Verhältnisse, in der Dunkelheit der Welt, liegt in diesem kleinen Wesen der Ursprung aller Welt. Hier, liebe Schwestern und Brüder, liegt dein und mein Anfang. Hier liegt die Antwort auf deine Frage, woher bin ich und wozu bin ich? Hier liegt leibhaftig die Erfahrung verborgen, ich bin dem begegnet, der meine Sehnsucht stillt. Von hier bekomme ich die Antwort auf die Frage, wer oder was ist der Grund meiner oft so unerfüllten Sehnsucht? Er. Er hat dich gezogen. Und jetzt kannst du ihn lieben, weil er sich so klein gemacht hat. Und er lehrt dich, zu wachsen und wirklich selber zu lieben. Aber, liebe Schwestern und Brüder, bei einem Menschen, der in dieser Weise bei der Krippe angekommen ist, vergeht dann die Sehnsucht? Nein, sie vergeht nicht, aber sie wird verwandelt. Sie weiß nun, von wem sie kommt, sie weiß, wohin sie zieht. Und sie sehnt sich nach der endgültigen Fülle, die in diesem Anfang schon geheimnisvoll da und verheißen ist. Diese Sehnsucht ist deshalb auch im Frieden. Sie kann demütig bleiben. Sie müssen, muss nicht mehr woanders suchen. Sie muss nicht mehr in der Suche nach Anerkennung, Macht, Reichtum, Vergnügen durch die Welt laufen. Sie ist schon geheimnisvoll daheim. Und geht dieser Heimat zugleich sehnsuchtsvoll entgegen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, deshalb ist dieses Weihnachtsgeheimnis auch ein Geheimnis des Friedens. Und ich möchte Sie einladen. Lassen Sie sich vom Frieden dieser Nacht berühren und tragen Sie ihn auch nach Hause. Dieser Friede kann uns die Angst nehmen vor so vielem, auch voreinander die Angst vor der gegensätzlichen Meinung der anderen über die Impfung, die Angst vor Corona, die Angst vor der Klimakrise, die Angst vor gesellschaftlichen Konflikten, sogar vor dem Tod. Sie, Sie alle, die Sie heute Weihnachten feiern, Sie gehören zum Retter, der immer neu Ihr eigenes Herz erobern, mit Licht erfüllen und erneuern will. Und er will, dass wir dieses friedvolle, demütige Leuchten des Kindes auch zu denen tragen, die zu uns gehören. Und auch zu denen, die uns vielleicht nicht gut sind. Denn Konflikte in uns und unter uns entstehen so oft, wenn Menschen etwas nicht haben oder etwas haben wollen, was andere schon haben, oder wenn sich Menschen bedroht fühlen oder Angst haben, dass ihnen etwas genommen wird. Aber wie sollten wir, wenn wir innerlich mit Jesus verbunden sind, in ihm nicht alles haben? Und wie sollten wir Angst davor haben, dass er uns genommen wird, wo er so weit zu uns hingekommen ist. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, ist er wirklich der Friedensfürst und der, der jede Dunkelheit erhält und jede Sehnsucht stillt. Von Herzen wünsche ich Ihnen friedvolle, frohe Weihnachten. Amen.